0: Samt und mehr, Ke- crazy. crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Hi und herzlich willkommen hier bei Samt und mehr. Wir freuen uns wieder über eine neue Folge und wir freuen uns vor allem ganz besonders, weil Susanna und ich wieder einmal nicht alleine sind, Gott sei Dank. Wir haben einen wunderbaren Gästin, eine wunderbare Gästin. Ähm, und zwar die wunderschöne, talentierte ähm, Christina. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Hallo Christina. Hallo Genia, hallo Susanne. Ähm, ich würde sagen, ich leite mal ganz kurz ein, wer ist Christina, warum ist sie hier, warum wurde sie eingeladen, warum hat sie die Ehre, hier bei Samt und mehr zu sein und ähm, ich denke mir, wenn nicht Christina, wer dann? Weil du bist schon, du bist schon eine Special Person, muss man sagen. Wirklich dein dein Aussehen plus so dein Engagement, deine Aktivitäten, dein Beruf, alles was du machst, dein Werdegang, wie du nach Deutschland gekommen bist, weil du bist keine Deutsche, du bist hier nicht aufgewachsen. Ähm, dazu würde ich ganz kurz einmal einleiten und du darfst mich jederzeit korrigieren, wenn ich etwas falsch sage, liebe Christina. 2013 bist du von Moskau, wo du geboren, aufgewachsen bist, nach quasi dem russischen Abitur, sage ich mal, nach Deutschland gekommen, ähm, um hier zu studieren. Du hast dein Studium erfolgreich mit einem Masterabschluss abgeschlossen und bist dann eigentlich direkt in dein Berufsleben eingestiegen. Und jetzt denken sich alle, okay, 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 warum wird sie jetzt interviewt? Christina ist eine wunderschöne, wenn ich das mal so sagen darf. Dame mit blonden Haaren, sieht wunderbar aus und ist schon so ein Augenschmaus. Und sie ist tätig im Bereich Politik und Wirtschaft. Plus sie ist Vorstandsmitglied der jungen Transatlantiker. Plus sie ist Mitglied der Partei CDU. Und Leute, wir decken alle Klischees auf, die es in diesem Bereich gibt. Denn wer kann besser darüber sprechen und erzählen als Christina, die wirklich live dabei ist und alles miterlebt und wirklich alles hautnah selbst spürt. Und das ist auch unser heutiges Thema mit unter anderem als Frau in der Politik. Wie kriegt sie das zu spüren? Was sind die Klischees? Ähm, wie cool ist es und wie uncool ist es, vielleicht auch dabei zu sein? Und deswegen freuen wir uns noch einmal, dass du hier bist. Juhu!
0: Ähm Jetzt kommst du äh, auch mal äh, zum Sprechen und starten wir mal mit der Frage, wie war es für dich, von Moskau nach Berlin zu ziehen? Also du wohnst zwar in Charlottenburg, was wir wissen mittlerweile ähm,
2: Charlottengrad heißt, aber wie war das für dich? Erstmal vielen Dank für die <lacht> tolle Einleitung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier äh, sein zu dürfen auf dieser Samt. Couch zu sitzen und mit euch zu quatschen. Es ist mir eine wirklich besondere Ehre, weil ähm, ich verfolge euren Podcast seit dem Launch, ähm, fast seit einem Jahr. Und ja, ich freue mich, mit euch über weltbewegende Themen zu sprechen heute. Yes. Mein Werdegang. ähm, Ja, genau. Also äh, ich bin mit 18 aus Moskau nach Berlin gezogen. Ich war schon immer ein Hauptstadtkind. Meine Eltern, die kommen aus Armenien, ähm, auch beide aus der Hauptstadt Yerevan. Ich bin <lacht> representing. Ich bin ähm, aber in Moskau geboren, ähm, mhm. aufgewachsen und irgendwann dachte ich mir so: ähm, Ich brauche was Neues in meinem Leben. Mhm. Ich würde gerne im Ausland studieren und leben. Ich habe Russland, Moskau geliebt, das ist auch meine Heimat für immer, aber ich habe neue Leute, neue Erfahrungen und neue Erlebnisse in meinem Leben gebraucht und dachte mir so, Deutschland passt am besten. Ja. Berlin ist die beste Stadt, auch eine <lacht> Hauptstadt yeah. zufälligerweise und nicht so groß wie äh, Moskau, aber nicht hey, so groß cooler. wie Moskau, aber ich fühle mich hier auf jeden Fall viel wohler mhm. und das ist das Wichtigste.
0: Absolut. Ähm, ich habe mir halt vorhin gerade so überlegt, ob ich ähm, ein Geheimnis zwischen uns, äh, was wir haben, vielleicht hier lüften darf. Du kannst so gut Deutsch, weil auch du Mal ein Tokyo Hotel Fan war Ist das so? Weil ich war das ja auch. Und ich finde, das ist halt interessant, weil ähm, die haben es einfach mal geschafft, dass so viele Leute angefangen haben, irgendwie sich für Deutschland und Deutsch quasi zu interessieren. Weil dein Deutsch ist doch echt perfekt. Tut mir leid, also für mich hätte ich das so an, als ob du hier aufgewachsen bist sozusagen. Also Props an dich.
2: Tokyo Hotel ist tatsächlich eine der dunklen Seiten meines Lebens <lacht> und meiner Vergangenheit, aber ich glaube, jeder war mal Absolut. ein Fan von irgendeiner Band, ähm, ob das äh, Michael Jackson war, ja. ob das ähm, Tokyo Hotel war. Ähm du, Christina, ich bin immer noch Fan. <lacht> <lacht> und
0: ich bin damals auch morgens immer aufgestanden, um MTV oder wie war irgendwo diesen durch den Monsun zu catchen und ich habe das so gefeiert und da gab es noch YouTube nicht. also ich kann relate.
2: Richtig. Ähm, ich habe äh, auch jedes Mal äh, meinen Fernseher angemacht und habe gewartet, dass deren Songs irgendwie <lacht> ausgestrahlt werden und äh, habe mir dann irgendwann ein Heft gemacht, mhm. wo ich äh, mir deren Lieder einfach aufgeschrieben habe mhm. ähm, und nebenan äh, die russische Übersetzung äh, aufgeschrieben habe. Auch da und schon
0: organisiert.
2: Da war ich schon sehr organisiert und äh, genau so ähm, konnte ich einige Wörter ausdrücke lernen und ähm, du wusstest zum Beispiel wie man durch den Mosum geht durch die und den dann Mosum hinter der Welt mich ja, also, die ganz, Sachen ganzen die ganzen Schrei. Schrei. genau und äh, ich war auch auf jedem Konzert von Tokyo Hotel ja. in Moskau das war Meine Leidenschaft, Passion. Ich war mir überzeugt, dass ich mit Bill Kaulitz heiraten werde. (lacht) wir wissen mittlerweile er ist wie aber eher homosexuell. Ja, Genau. So schaut's aus. Und sein Bruder ist ja mit Heidi Klum verheiratet. Unbelievable, werdet ihr das gedacht. Ich denke mir
0: so. Wo er noch so Kind war und sich so diese Victoria's Secrets Videos angeguckt hat, wo Heidi Klum so ein bisschen so sexy durch die Gegend gelaufen ist und ich gedacht hat, ja, die schon heiß. auf einmal ist er mit ihr zusammen verheiratet. What? Ja, Ver- sogar verheiratet, du hast recht.
2: Ja. ja, wow. Genau, aber ich bin weder mit Bill Kaulitz verheiratet, <lacht> <Aber> <lacht> noch bin ich ein Fan ja. von denen. <lacht> es ist ja auch irgendwann ja, irgendwann ist man kein Fan mehr von irgendeiner Band. Irgendwann wird man auch erwachsen. Mhm. Ähm, die Pubertät äh, war auch irgendwann vorbei und aber die Liebe zu der deutschen Sprache ähm, hat sich dann natürlich vertieft und ähm, ich habe das dann auch äh, mit meiner Lehrerin in der Schule ähm, nach meinem Unterricht immer gelernt. Dann habe ich Götte-Institut besucht und habe tatsächlich meine Deutschkenntnisse auf eine professionelle Art und Weise ähm,
1: verbessert. Und ja, ich weiß noch, als ich dich ganz frisch kennengelernt habe, da warst du ein paar Monate erst in Deutschland und du hast mit mir Deutsch geredet. Und ich dachte so: What the fuck, Alter, wieso redet sie so fließend Deutsch und so gut? Sie ist gerade mal ein paar Monate hier. Ähm, dazu erstmal wirklich mega Props. Ähm, Sus- äh, Susanna wollte ich sagen. Christina, naja. Wie Gehen mal deine Laufbahn weiter, ja? Und dann bist du irgendwann in Deutschland gelandet gelandet und hast dann gesagt, so, ich studiere jetzt mal Politik, was kein, also sorry, ich als hier Deutsche geboren, aufgewachsen, das Letzte, was ich studieren würde, ist wahrscheinlich Politik. Und das auch noch auf einer fremden Sprache. Ähm, Frage aller Fragen bereut oder alles richtig gemacht? Also,
2: ähm, genau, mein Traumberuf war es immer, eigentlich Schauspielerin zu werden. Aber in einer kaukasischen konservativ geprägten Familie ist das eher ähm, unmöglich gewesen. Und <lacht> <Fail you. lacht> you. Deswegen habe ich mich für die Politik entschieden, weil ähm, ich habe einen Bereich gebraucht, eine Branche, wo ich mich auf irgendeine Art und Weise entfalten kann, mich selbst bestimmen kann. Und Politik war auch das Richtige für mich, habe ich damals gedacht. Und ähm, wollte eigentlich was komplett anderes machen, auch im politischen Bereich, aber Richtung Diplomatie. Ähm, Da wusste ich noch nicht, dass ich nach Deutschland ziehe und habe mich aber trotzdem auf ähm, Politik konzentriert. Ähm, Irgendwann, ähm, als die Frage dann ähm, feststand, dass ich nach Deutschland ziehe, habe ich mich dann für einen ähm, politikwissenschaftlichen Studiengang entschieden habe mich beworben, hat es geklappt, ähm, habe dann meinen Bachelor, ähm, wie gesagt, ähm, an der Humboldt-Universität in Sozialwissenschaften gemacht und ähm, im Laufe meines Bachelors wurde mir klar, dass ich mich für die transatlantischen Beziehungen vor allem interessiere und habe meinen Master in Nordamerika-Studien gemacht. Apropos Masterarbeit, um die noch mehr Sympathiepunkte bei unseren
0: armenischen Zuhörern äh, zu äh, also zu garantieren. Äh, kannst du ganz kurz uns
2: erzählen, über was du in der Masterarbeit geschrieben hast? Meine Masterarbeit war über die humanitäre Hilfe von US-amerikanischen Frauen ähm, an die Armenier, mhm. die vor allem äh, im ersten Völkermord zum Opfer gefallen sind. Mhm. Ähm, mit dem ersten Völkermord meine ich ähm, den Völkermord im 19. Jahrhundert. Ähm, und dann später auch die Gründung des Roten Kreuzes. Ähm, und genau darüber ähm, war meine. Und ich erinnere mich
0: noch, äh, als du quasi dein Masterarbeit geschrieben hast, hast du auch so viel Informationen gehabt und es mit uns so geteilt. Und ich denke mir so, am liebsten würde ich noch einen Podcast über das Thema machen. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Aber ähm, du, genau, du hast gesagt, du ähm, bist auch ehrenamtlich äh,
2: bei den Transatlantikern, kann man das so sagen, engagiert. Genau, also das ist ein Verein, Mhm. der 2011 gegründet wurde. ähm, Heißt Initiative Junge Transatlantiker. Ein super toller Verein mit äh, extrem engagierten Leuten, die sich für die transatlantische Partnerschaft einsetzen. Ähm, Dabei geht es um die Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland, EU und Nordamerika.
0: Kannst du uns mal äh, so erzählen, was du dort so erlebt hast. Sowohl positiv als auch negativ. Einfach nur, damit die Leute ein besseres Gefühl dafür haben, was du als, Polit- also als Politik Engagierte, auch in der Politik Tätige ähm, halt dort so alles
2: gesehen hast und erlebt hast. Also bei dem Verein habe ich tatsächlich nur noch positive ähm, Erfahrungen gemacht. Ähm, wie gesagt, wir sind ähm, ein Verein, ähm, Fast 700 Mitglieder, super engagierte Leute, super coole Leute ähm, mit äh, interessanten Positionen, ähm, was die transatlantischen Beziehungen angeht. Ähm, Meine politische Arbeit ähm, übe ich tatsächlich eher ähm, in der Parteipolitik ähm, aus ähm, und weniger bei dem Verein, bei den jungen Transatlantikern.
1: Okay, du hast dich ja jetzt gerade auch wirklich echt super diplomatisch zu allem ausgedrückt und alle Zuhörer denken sich so, okay, nice, nice, interessant, 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 aber where is the fucking Gossip? Wo kommen wir jetzt endlich zu den wirklich wichtigen Themen, das, was uns alle interessiert und die Frage aller Fragen, stimmt das, Frauen in der Politik und Sexismus? Ist das an der Tagesordnung, ja oder nein? Sprechen wir jetzt mal Tacheles, machen wir jetzt mal oder bei die Fische. ne? Also ähm, Frauen in der Politik ist
2: ein sehr spannendes Thema, ein sehr aktuelles Thema. Ähm, ähm, es freut mich zu sehen, dass äh, sich immer wieder viele Frauen für Politik engagieren, sich für weltbewegende Themen einsetzen. Das ist auch richtig so. Es ist wichtig. Ähm, Sexismus ist tatsächlich immer noch ein Tabuthema, weil ähm, wir leben immer noch in einer Männergesellschaft, ob man es will oder nicht. Ähm, Wir können ewig darüber streiten, dass ähm, die Männer äh, momentan, äh, dass die Frauen momentan unterrepräsentiert sind. ist ja auch so. ähm, Aber wir müssen auch bedenken, dass äh, die Frauen sich einfach mehr durchsetzen müssen. Wie gesagt, Männer sind viel repräsentativer
1: und ähm okay, aber wie hast du' es erlebt? Ist es leicht, als Frau sich durchzusetzen? Wie erlebst du das dann persönlich? Du bist jetzt da, sitzt da an einem Tisch voll mit Männern oder du bist gerade an einem, in einem Meeting, alles voll mit Männern. Du bist wahrscheinlich äh, die zweite Frau unter zehn Männern so in diesem, in diesem Meeting, sage ich mal. So wie fühlt sich das an? Wie, wie, wie erlebst du das persönlich? Also Sexismus ist ein
2: fester Bestandteil meines Berufslebens. Aha. <lacht> Muss ich leider zugeben. Es ist äh, eine Tatsache und ähm, ich verheimliche das auch nicht. Ähm, und das ist es. Ich finde es gut, dass du
1: darüber redest. Bestätige das
2: bitte. <lacht> ich bestätige das. Und äh, es ist äh, überhaupt nicht einfach als ähm, eine Frau, als Feministin. Ähm, dazu muss ich aber sagen, ich mache keine feministische Politik. Es ist mir in meiner Arbeit absolut unwichtig, ob ich eine Frau bin oder nicht. Ähm, Dazu, wie gesagt, ich mache keine feministische Politik. Das heißt, ich stelle mein Geschlecht nicht in den Vordergrund. Mhm. Aber ähm, ich bin eine Feministin und ich weiß, ähm, wie ich mit äh, bestimmten Themen umgehen soll, was ich ansprechen soll.
1: Und ähm, aber auch, was ich nicht ansprechen sollte. Und weil da, es, sorry, dass ich unterbreche. Erinnere ich mich an einen Satz, den du zu mir gesagt hast. Du kamst mal nach einem Arbeitsalltag nach Hause und dann meinst du zu mir, es ist alles ausgeartet und leicht eskaliert. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, Herr so und so, ähm, ich kann das aushalten, weil ich bin so, wie ich bin. Aber seien Sie sich sicher, eine andere Frau an meiner Stelle hätte schon längst gekündigt. An diesen Satz erinnere ich mich so krass und das zeigt auch wirklich, dass du mit dieser Sache umgehen kannst und dass du eine starke Person bist und dass du, dass du selbst reflektierst und realisierst, in was für einer Position du bist und dass man das, dass wirklich keine andere Frau wahrscheinlich das alles hätte mit sich machen lassen, aber du quasi so gut drinne bist und auch ein Feingefühl für gewisse Situationen hast, dass du das wirklich gut handeln kannst. Also ich muss ehrlich sagen, ich ähm,
2: habe auch noch nie erlebt, dass ähm, man äh, mich irgendwie zu nah getreten ist. Äh, Damit meine ich den Körperkontakt zum Glück. ähm, Habe ich noch nie erlebt. Ähm, Aber sexistische Äußerungen sind tatsächlich immer noch ein Thema. Vor allem in den Kreisen, wo immer noch Männerwitze herrschen. Ähm, Von old? White Men. Von Old White Men. Äh, Die Spitzen in der Politik, ähm, aber auch in der Wirtschaftsbranche sind sehr verkrustet. Ähm, Damit meine ich, ähm, Frauen sind unterrepräsentiert. Ähm, Die Frauen sind nicht so gern angesehen. Ähm, Vor allem auch die jungen Frauen. Das ist auch für viele Männer ein Dorn im Auge. Ähm, aber auch für, ähm, für Frauen mit Migrationshintergrund.
0: Das ist auch sehr interessant, dass du gesagt hast, es ähm, ist ein, ein Dorn im Auge. Hast du eine Vorstellung, warum? Also hast, haben sie das Gefühl, wir sind einfach viel mehr vogue, so. wir würden, wenn irgendwas passiert, definitiv das nicht schweigen, sondern wir würden zum Beispiel in den Social Medien gehen damit, also dass wir
2: sozusagen gefährlicher sind für die. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass die äh, Frauen, die sich für politische Arbeit entscheiden, die gehen, die steppen in diese Welt bereits sehr mutig, mhm. ähm, weil die wissen, dass es nicht einfach sein wird. Das heißt, die sind äh, noch mal ein Stück braver und mutiger als viele Männer, weil für die Männer es selbstverständlich ist, dass die auch ähm, gehört werden, dass die auch ähm, repräsentiert werden. Mhm. Äh, Bei den Frauen ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn ich zur Arbeit gehe oder zu einem Stammtisch oder was auch immer das ist, wo überwiegend Männer sitzen, dann weiß ich, okay, ich muss mich auf jeden Fall anders verhalten. Die Frauen werden meistens auf ihr Aussehen reduziert. Die Mhm. Frauen werden meistens auf die Stimme reduziert. Mhm. Die Frauen werden aber auch sehr auf die ähm, Emotionenbeherrschung reduziert. Mhm. Das ist auch sehr wichtig ähm, zu erwähnen. Ähm, und deswegen was sehr gemeines,
0: weil wenn Männer sich aufregen, dann sind sie einfach sozusagen impulsiv und wissen, was sie wollen. Wenn Frauen das sind, dann sind sie emotional, wie du schon erwähnt hast. Und emotional labil, hysterisch, hysterisch, ja. hysterisch,
2: zickig, ähm, können mit bestimmten Situationen nicht umgehen. Also das sind die Wordings, was die, Wordings benutzen, die, ja. genau die die äh, Männer meistens benutzten. Ähm, apropos zum Beispiel politische
0: Landschaften. Mir ist schon aufgefallen, dass ähm, bei den Grünen zum Beispiel habe ich das Gefühl, ähm, da werden Frauen definitiv empowered. So. Man hat das Gefühl, die gehen nach vorne, die werden auch ermutigt, so nach vorne zu gehen. Man sieht viel mehr Frauen so in den, bei den Grünen. Du bist ja auch ähm, bei der CDU aktiv, also du bist ein Mitglied sozusagen. Ähm, Dort finde ich tatsächlich so, dass da auch auf jeden Fall eher die Männer
2: so herrschen, auch gerne mal äh, die Älteren. Also bei den Grünen ist ja ähm, der Fall, die meisten Frauen, aber auch die Männer, mhm. die machen ähm, eine feministische Politik. Das heißt, die stellen das Geschlecht in den Vordergrund und mhm, okay. ähm, Bei der CDU ist das ähm, eher wenig der Fall, Mhm. Ähm, weil CDU immer noch eine konservative Partei ist. Ich bin selbst auch konservativ geprägt und an der Stelle muss ich auch sagen, ähm, konservativ in Deutschland ist was komplett anderes Mhm. als konservativ ähm, in den Ländern, äh, wo ich herkomme. Also Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Konservatismus, das äh, darf man auch nicht äh, gleichstellen. Mhm. Ähm
0: Was würdest du eigentlich ähm, jemandem empfehlen, der auch als Frau in die die Politik gehen möchte? Auf was soll sie sich warten und äh, wie kann sie sich vor solchen Sachen auch wehren? Also auch, man merkt so, okay, du bist schon diplomatisch, du gehst ja nicht sofort mit, ähm, mit erhobenem Zeigenfingern, weil du vielleicht auch verstehst, dass es das vielleicht im Endeffekt auch negative Auswirkungen äh, für dich hat. Also wie gehst du damit konkret
2: um? Hast du so Tipps für Menschen, also Frauen vor allem? Also erstens, äh, wenn man in der Politik tätig sein möchte, wenn man politische Arbeit machen möchte, dann muss man auch machen. Ich kann jeder Frau nur noch empfehlen, sich politisch zu engagieren. Ähm, Ich kann eigentlich jedem empfehlen, (lacht) sich politisch zu engagieren, weil das einfach unser Alltag ist. Ich kann mir ohne Politik, also vielleicht rede ich so, weil ich in der Bubble bin, aber ich kann mir mein Leben nicht ohne Politik vorstellen. Ähm, Und das sage ich nicht, weil ich in dem Bereich irgendwie tätig bin, sondern weil es bestimmte Themen gibt, die unseren Alltag bestimmen und es auch wichtig ist, sich für bestimmte Themen einzusetzen. Ähm, was ich für richtig und wichtig halte, ähm, was auch möglich, möglicherweise helfen würde, diese Unterrepräsentanz von Frauen zu äh, verbessern, ist, dass die Frauen sich mehr für alle Themen engagieren sollten und nicht für ähm, eher weibliche Themen. Und mit ähm, Frauenthemen, weiblichen Themen meine ich solche Themen wie ähm, Klimawandel oder ähm, Abtreibungen oder Familienpolitik. Die Frauen müssen sich auch ähm, in der ähm, Sicherheitspolitik auskennen. Die Frauen müssen sich auch ähm, verteidigungspolitische ähm, Arbeit machen. Die Frauen ähm, sollten auch im Wirtschaftsbereich tätig sein. Ähm, erst dann schaffen wir diese gesunde Balance ähm, und können sagen, dass die Frauen nicht nur über Abtreibungen sprechen können, sondern auch über NATO, über Verteidigungspolitik, über Investitionen. Das ist sehr wichtig und das kann ich nur noch jeder Frau empfehlen, sich mehr über
1: alle Themen also ein bisschen frauenübergreifend äh, zu engagieren. Guter Einwand, da so tief habe ich darüber tatsächlich nicht nachgedacht, auch wenn ich wenig über Politik nachdenke, <lacht> habe ich so tief äh, nicht nachgedacht. Das ist wirklich ein guter Einwand im Sinne von, ähm, dass man sich wahrscheinlich auch ähm, sch- so viel stärker macht und so, dass man ich, im Sinne von, man wird ernster genommen, wenn man nicht nur als Frau Abtreibungspolitik macht, sondern eben auch sich in die NATO mit einbringt, oder? So in dem Sinne. Ähm, jetzt aber um noch mal ein bisschen zurückzukommen ähm, zu der Frage, wie du dich äh, verhalten oder werden würdest in einer unangenehmen äh, Situation ausgestellt von Männern, was dir ja schon passiert ist. Vielleicht kannst du einfach mal so einen ganz kleinen Sneak Peek, so einen Einblick in so eine Situation geben, wo du so gedacht hast, oh, das ging jetzt gerade gar nicht, diese Aussage von dir. Und am liebsten würde ich jetzt sagen, wirklich verlassen sie den Raum. Aber wie du die Situation so gehandelt hast und cool geblieben bist, Ja, erzähl doch, ich glaube, das wird die Zuschauer interessieren, so ein bisschen Gossip und Trash, weißt du, brauchen wir immer. Ja, also, (lacht) wie ich das schon erwähnt habe,
2: ist Sexismus äh, ziemlich stark in meinem Alltag äh, verankert. Ähm, Leider weiß ich nicht wirklich, ob das an mir liegt oder ob das an meinem Umfeld liegt oder weil es einfach bei vielen Frauen so... ähm, der Alltag ausschaut. Ähm Ja, ich muss zugeben, äh, es gab viele Fälle, es gab viele Äußerungen, wo ich mir gedacht habe, es ist ein No-Go. Das geht gar nicht. Sowas kann man nicht bringen. Ähm, Heutzutage können sich wirklich weniger Männer schamlose Äußerungen erlauben, weil ähm, die Debatten heute auch ähm, in der Öffentlichkeit äh, dabei sind Ähm, und deswegen gibt es auch dementsprechend Konsequenzen für diese Äußerungen. Aber ähm, natürlich kommt es immer wieder zu Old White Men Witzen, diese Alltagsherrenwitze, die absolut unlustig sind, absolut ungeeignet sind ähm, und ähm, die schaffen auch ein sehr komisches ähm, Arbeitsklima, die schaffen ein sehr komisches ähm, Zusammenarbeitsklima. Also die die Atmosphäre wird einfach komisch. Ich kann dann die Person nicht mehr ernst nehmen, Mhm. obwohl die Person eine höhere Position hat, ähm, ein... ähm, politisches Amt ausübt. Ich kann die Person nicht mehr
1: ernst nehmen. Ja klar, in dem Moment denkst du dir so voll unseriös, richtig unpassend und ich kann mir voll vorstellen, dass die Zusammenarbeit dann einfach keinen Spaß mehr macht. Richtig.
0: Hast du manchmal das Gefühl, ähm, man muss auch sagen, du hast einfach mal blonde Haare und siehst attraktiv aus, ähm, dass manche einfach das Gefühl haben, sie sie machen was Gutes, also sie denken, ach, ich gebe dir mein Kompliment, so du hübsche kleine Maus, so nach dem Motto. Also dass sie das äh, nicht böse meinen, was jetzt, egal ob sie es böse meinen oder nicht böse meinen, natürlich kommt es am Ende trotzdem auf das Gleiche hinaus, aber merkst du eher, dass sie das ohne Bedacht machen oder findest du, das machen die extra, damit sie dir zeigen, wo du, wo du dich befindest, nämlich sozusagen in der Hierarchie ganz unten?
2: Genau, also erstens, äh gibt es zwei Arten von sexistischen Äußerungen. Die ersten, die sind tatsächlich nicht böse gemeint und sind auch als Witze angesehen bei den Männern. Ähm, Es gibt aber auch Äußerungen, äh, die einen auch richtig treffen. Mhm. Ich habe äh, sehr oft von den jungen Mädels mitbekommen, die absolut unverschämte Äußerungen. Beispielsweise? Na, Beispielsweise hat mal jemand zu einer Freundin von mir, die ziemlich jung ist, Anfang 20, ähm, die hat mal gesagt bekommen, dass sie am besten ihre Brüste machen sollte. Was? Und das von einem Mann, der viel, viel älter war als sie. Unglaublich. Ähm, es hat sie so getroffen, ähm, sowas sagt man nicht, sowas da, darf nicht. keiner sagen. Ja, krass, das ist echt krass. Nicht mal unter Freundinnen.
0: Natürlich nicht. Und er hat es gesagt, um was damit
2: zu sagen? Na, ich glaube, er hatte schon ein bisschen Intus in dem Moment. Ah, okay. Ähm, es ist ja meistens so, dass nach den Veranstaltungen mhm. oder Stammtischen Meistens auch ähm, das eine oder andere Bier getrunken wird ähm, ähm, oder ein Glas Wein. Und äh, da da ist die Atmosphäre auch viel lockerer. Mhm. Da wird auch äh, weniger um die ähm, Politik oder Wirtschaft oder über (lacht) die ähm, weltbewegenden Themen gesprochen, sondern eher, ja, es wird irgendwann persönlicher. Und Alkohol trägt dazu bei und Mhm. es kommen solche Äußerungen zustande.
0: Es ist wirklich unglaublich. Ähm, was würdest du in Ihrem Fall machen oder was hast du ihr empfohlen zu machen? Ihn sowas anzusprechen, sagen, wenn er wieder nüchtern ist, ähm, das und das haben Sie mir tatsächlich gesagt, als Sie in diesem Zustand waren. Äh, wollen Sie sich vielleicht mal bei mir entschuldigen? Also bist du dann so jemand, also so jemand der sagt, ähm, konfrontiert die Person damit und zeigt ihm, hey, ich will dich jetzt nirgendwo hier anschwärzen? Aber dass du was Falsches gemacht
2: hast, will ich schon, dass du weißt. Weißt du, was ich meine? Genau, also jede Person reagiert da vollkommen anders. Mhm. Ich würde in so einem Fall empfehlen, erstmal mit der Person, wenn die dann auch am nächsten Tag mhm. <lacht> nüchtern ist, genau. ähm, diese Person einfach mal drauf anzusprechen mhm. und zu gucken, wie die Person reagiert. Ähm, meistens ist es ja so, dass. Und das ist genau das Problem, dass solche Äußerungen dann nicht mehr zu beweisen sind. Mhm. Später im Nachhinein. Ja. Äh, vor allem, wenn das die anderen nicht wirklich mitbekommen haben. Mhm. Aber heutzutage ähm, allein dieser Verdacht oder ähm, Anspielung auf mhm. sowas, mhm. das könnte einem wirklich die Karriere kosten. Mhm. Ähm, deswegen muss man da ähm, gucken und vielleicht versuchen diplomatisch umzugehen, aber sowas sollte man auf jeden Fall ansprechen und
1: gegebenenfalls auch melden. Die Karrierekosten sprich, als Frau musst du dich diesen diesen widerlichen Sprüchen aussetzen plus Du musst noch Angst haben, das anzusprechen, weil im Falle der Fälle es sein kann, dass man sagt, Madame, wir wollen nicht, dass Sie sowas in die Ö- 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 Öffentlichkeit austragen. Wenn Sie das noch einmal machen, dann können wir Sie nicht mehr weiter beschäftigen. Ich finde, das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Und wenn das wirklich so ist, dann heißt, zeigt es ja immer noch, dass in der heutigen Zeit man diese ganzen sexistischen Themen nicht in der Öffentlichkeit aussprechen darf als Frau. Weil man dann eben entweder... Ähm, Ja, man gerät auf so eine Blacklist und denkt sich so, ja, mit der wollen wir lieber nichts zu tun haben, weil die ist so eine, die wird sofort petzen gehen, sage ich mal. Kann man das so sagen? Kann man tatsächlich so sagen. Ich ich bin
2: immer mit solchen Situationen ein bisschen anders umgegangen. Ich ich habe mir immer gedacht, welchen Mehrwert das haben würde für mich und für diese Person. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte noch nie ähm, irgendwie einen zum Glück Körperkontakt oder ähm, ja, so richtig schamlose Äußerungen meiner Person gegenüber. Deswegen kann ich das ähm, nicht so einschätzen. Aber ich würde sowas auf jeden Fall melden, egal was es mir oder dieser Person kostet.
1: Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich möchte da auf keinen Fall irgendwie näher eingehen in einem privaten Gespräch zwischen dir und mir in, äh, vor ein paar Jahren, wo du noch viel jünger warst und noch gar nicht so into the whole situation warst. Ähm, ist dir eine Sache passiert, da hast du jemanden um Hilfe gebeten. Dieser Mensch, einer aus der Politik, den man auch kennt, hat dir diese Hilfe angeboten, wollte aber im Gegenzug von dir... Ähm, auch etwas. Und das dann aber Richtung äh, Sexismus, wenn du dich recht daran erinnerst. Und ähm, da sieht man, man kriegt nichts kostenlos, man kriegt keine Hilfe für nichts. Und ähm, wenn du was willst, dann musst du auch anscheinend den Männern was geben. Und natürlich hast du es, also du hast dich sofort von dieser Person distanziert auf einer unglaublich diplomatischen, guten Art und Weise. Du bist trotzdem weiterhin höflich geblieben. Ich glaube, ich wäre direkt ausfällig gewesen würde, hätte ihm wahrscheinlich Sachen gesagt, hätte, wäre da wahrscheinlich persönlich hingefahren und hätte das Ganze kurz eskalieren lassen. Aber auch selbst da, das war vor Jahren, du warst noch so jung, du bist ja gerade mal 26, bist du eigentlich unglaublich professionell geblieben, als du mir das erzählt hast. Ich dachte so, wow, ich dachte, sowas gibt es nur in Filmen. Aber anscheinend gibt es das in der Realität und du warst noch so jung und er war deutlich älter und es ist einfach der reinste Wahnsinn. Aber was ich wiederum damit sagen will, ist, du hast dich nicht ähm, auch in keinster Weise bestechen lassen. Und dann kommen wir auch schon zu dem Thema Bestechung. Du weißt, das ist seit Wochen mein Lieblingsthema, liebe Christina. Und ich versuche, dich seit Wochen zu überreden, aus der Partei CDU auszutreten, weil ähm, das ganz große Dramaskandal Skandal. Ähm, gefühlt alle CDU-Politiker haben sich von dem absolut, wenn ich das so sagen darf, ehrenlosen äh, Aliyev in in jeglicher Hinsicht bestechen lassen, sei es materiell, sei es finanziell, damit die in das Land reisen und dort einfach ähm, kurz Hallo sagen, wieder zurückkommen nach Deutschland und äh, Fake News verbreiten und quasi bestätigen, dass dort die, unter anderem demokratische Wahlen stattfinden, sie dann dafür eine Rolli bekommen haben, Hunderttausende von Euros, äh, schieß mich tot, was für Sachen... Und ähm, dazu hätte ich wirklich gerne ein kleines Statement von dir. Ja, grinst nicht so
0: wie sie grinst. Ja, fangen wir vielleicht erstmal klein an. Ähm, wie findest du das? Erstmal.
2: Also, ähm, genau, äh, die Korruptionaffäre bei der CDU, das war für mich natürlich ein Schlag ins Gesicht, mhm. weil... Ähm, Vor allem als Armenierin auch noch. Genau, also es es gibt viele Gründe dafür. Ähm, Also erstens, ähm, äh, ich bin ja selber Mitglied bei Mhm. der CDU und ich kenne und äh, bin auch mit vielen super engagierten, super motivierten Leuten ähm, aus den Parteireihen befreundet. ähm, Mhm. Und ich kenne, wie engagiert und motiviert diese Leute sind. Es war für uns alle ähm, ein Schlag ins Gesicht, äh, absolut unerwartet. Und wie gesagt, wenn ich nicht wissen würde, wie viele motivierte Leute es bei der CDU gibt, würde ich mich tatsächlich sehr, sehr schämen. Ähm, Aber es gibt ja auch natürlich den anderen Grund dafür. ähm, Ich bin ja selber Armenierin Mhm. und... ähm, dieses Thema hat mich einfach nur wahnsinnig gemacht. Äh, Natürlich verfolge ich ähm, alles, äh, was Aserbaidschan und Armenien angeht. Ähm, Die Politik in Armenien momentan ist sehr äh, labil und anfällig. Ähm, Das Thema ist auf meiner Agenda tagtäglich. Ähm, Deswegen hat mich das einfach wahnsinnig gemacht. Ähm, Aber ich bin immer noch ein sehr äh, überzeugtes Mitglied von der CDU, weil es mir ähm, nicht um diese Leute geht, Mhm. die sich ähm, bestechen lassen, sondern äh, es geht um die Werte, ähm, die ich ähm, vertrete, die die CDU vertritt. Ähm, Das ist vor allem die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit und ähm, ich bin und bleibe auch weiterhin Mhm. ein Mitglied bei der CDU und ich bin mir sicher, dass durch die neue Generation Mhm. ähm, auch sehr viel verändert wird. Ähm, Das, wie gesagt, kurz vor der Bundestagswahl, wo sich noch viele Leute umschauen, okay, wen soll ich wählen, wen soll ich nicht Mhm. wählen, solche Affäre, wenn solche Affäre ans Licht kommen, ist das natürlich absolut unvorteilhaft für die Partei, aber auch für die Vielen ähm, engagierten Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Mhm. Ähm, Der Wahlkampf hat schon begonnen, Mhm. ähm, mehr oder weniger, und solche Affären machen natürlich die Arbeit noch mal viel komplizierter, weil die Menschen auch ähm, diese Politikverdrossenheit, die mit solchen ähm, Fällen ähm, ans Licht kommt, das macht natürlich alles nochmal komplizierter, aber... Ähm, kannst du uns vielleicht mal erzählen, was für äh, Sanktionen... Also gab es... Ähm,
0: also man sagt ja nicht Sanktionen zu Ideen. Also was haben die dann... Also was hat die Partei dazu gesagt? Genau, was sind die Konsequenz? Richtig, ja, danke. Was ist die Konsequenz? Die werden jetzt rausgeschmissen hoffentlich und sind dann gesperrt und können in keinem anderen politischen Amt hoffentlich mehr tätig sein. Also was ist die Konsequenz? Weißt du das zufällig?
2: Genau, also die meisten, die haben ja ihr Mandat ähm, selber niedergelegt. Mhm. Äh, Das fand fand ich auch sehr ähm, richtig und wichtig, ähm, weil man einfach auch dazu stehen muss. ähm, Hinzu kommt, dass ähm, wir im September auch die Bundestagswahl haben und die, die auch ähm, negativ aufgefallen sind, die werden einfach nicht wiedergewählt.
0: Aber kann man zum Beispiel sagen, wenn ich mal ganz kurz dazwischen ähm, sprechen darf, ähm, denkst du, die Leute, die jetzt neu in der Partei sind, dass sie viel mehr Angst haben, dass sowas auch aufgedeckt wird? Das wird ja einfacher. Es wird immer einfacher, Sachen nachzuvollziehen. Man kann Sachen auch schlechter äh, so vertuschen, einfach nur weil jede Spur wird mittlerweile digital auch ein bisschen dargestellt. Also wenn man irgendwo hinreist, wenn man jemanden kurz in Kontakt hatte, wenn man jemanden folgt, entfolgt. Man kann sowas sehr gut ja nachvollziehen. Das heißt, die Leute sind doch hoffentlich, ja, haben mehr, wenigstens Angst, überhaupt sowas zu machen. Also, dass die ältere Generation vielleicht denkt, ach, woher woher sollen die wissen, dass ich das Geld jetzt keine Ahnung, in den Panama Paper eingeworfen habe, sozusagen, wo man es nicht so gut nachvollziehen kann. Aber es gibt einfach andere Wege, das rauszufinden. Einfach, dass die Leute inter- also mittlerweile informierter sind.
2: Zukunft auch solche Fälle ähm, zu verhindern, weil ähm, an meinem Beispiel kann ich mir sagen, äh, das hat mir noch mal ähm, mehr Kraft und Motivation gegeben, mich mehr einzubringen, weil ich einfach zeigen möchte, dass ich das Gegenteil davon bin. Ich möchte ein ähm, gutes Vorbild als CDU-Mitglied sein, ähm, zu zeigen, es ähm, sind nicht alle korrupt, es sind nicht alle anfällig für äh, Bestechungen und Affären. Und ähm, ich glaube, dass die jungen Leute sich eben noch mehr engagieren würden, um
1: ja. Um mal so eine ganz äh, so als Aussage von einem Menschen, der überhaupt nichts mit Politik zu tun hat, finde ich persönlich, meiner Meinung nach, gibt es auch so zwei Arten von Bestechung. Ich finde, das muss man auch ein bisschen differenzieren. Du kannst dich bestechen lassen, wenn dir jemand eine Million gibt. Du stehst davor, du bist ja auch nur ein Mensch. Du denkst dir so, okay, Bro, das ist jetzt gerade eine Million Euro. Was kann ich damit alles machen? Okay, aber dann hinterfrage wenigstens, von wem kriegst du diese Million? Weißt du, wenn das jemand ist wie ein Aliyev. Dann musst du doch, da muss dein Kopf doch sofort ratter, ratter, ratter machen. Dann musst du dir doch erstmal die Frage stellen: Es geht ja gar nicht darum, diese Million anzunehmen, sondern es geht darum, was für Werte vertritt denn dieser Mensch? Wofür steht dieser Mensch? Was hat dieser Mensch alles gemacht? Und von wem nehme ich dieses Geld an? Und dann gibt es ja auch: Du kannst ja auch Geld von, keine Ahnung, was für einem anderen Land nehmen, was einfach nicht solche Verwerflichkeiten macht wie Aliyev. Keine Ahnung, mein Gott sei Spanien, Spanien will irgendeine Brücke bauen und äh, besticht deswegen jemanden. Und wir wissen, Spanien ist kein Land, was irgendwie Kriegsverbrechen vertuscht, was irgendwie Trophäenparks erstellt, wo, woraus er einen Adventure-Park für Kinder gemacht hat, wo Leichen und, und Schieß mich tot ausgestellt werden von einem Krieg, das, äh, das stattgefunden hat. Und ich finde mein Gott, nimm die Millionen, aber nicht von einem Aliyev, nimm sie von irgendjemand anderem. Und ich finde, das sollte auch differenziert werden. Und das wollte ich gerade einfach mal ebenso loswerden, liebe Susanna. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Also schön, dass du das auf jeden Fall nochmal erwähnt hast. Aber ich, ich, das Problem ist eigentlich ja immer wieder, wo ist die Grenze zwischen, was du gesagt hast, also wo ist die Grenze zwischen, okay, man kann sich mal ein Abendessen von jemandem annehmen lassen, man kann vielleicht mal ein Ticket von jemandem, ja, und wann ist es eigentlich Korruption? Und ich glaube, bis heute ist das immer noch sehr schwammig. Ähm, es gibt so viele Fälle, ehrlich gesagt. Also mir, fa- mir fällt jetzt sofort auf, ähm, das ein mit äh, unseren vorigen ähm, Präsidenten äh, mit dem Christian, oh, wie hieß es? Naja, auf jeden Fall gibt es schon einige Fälle, wo das passiert ist und in, in seinem Fall war das so, dass er sogar ein Haus bekommen hat. Ja, Und ehrlich gesagt, ich finde, Korruption hat in der Politik eigentlich nichts zu tun, einfach nur, weil es eben so fragil ist und die Menschen, die das hier annehmen, haben ja gar, Poli- also gar keine Werte anscheinend. Also die eine Person, die das ja gemacht hat, ähm, hat das in so vielen Fällen gemacht. In ihr ging es wahrscheinlich auch nur um das Geld, um sich dann, wenn sie älter ist, damit irgendwo abzusetzen. Also die haben gar keine Werte. Obwohl sie meistens auch Richter sind oder ja, auf jeden Fall in, in Feldern sind, wo man denkt, okay, da müsste wenigstens, wenigstens die sollten Werte haben, sozusagen. Die haben es studiert. <lacht> Aber das eine hat dann mit der anderen nichts zu tun,
1: leider. Und ähm, das war es eigentlich auch schon von unserer Seite aus. Liebe Christina, herzlichen Dank für dieses wunderbare, tolle äh, Interview. Das stand schon so lange auf unserer To-Do-Liste und für uns war es klar, dass wir ähm, dieses Thema ansprechen werden, vor allem, weil wir für Frauenpower stehen, weil wir es lieben, Frauen in unserem Podcast zu haben und Frauen zu interviewen und es hätte keine bessere für diesen Teil hier gegeben als dich. Ähm, Ich muss auch nochmal sagen, wir sind überaus stolz auf dich für das, was du geleistet hast, was du auch in Zukunft noch leisten wirst. Ich bin mir so, so, so sicher, dass du es noch so weit bringen wirst, weil du einfach so authentisch bist, du bist so professionell, ähm, sympathisch, charismatisch, klug zugleich und ähm,
0: also wegen dir werde ich mir nochmal angucken, was NATO überhaupt nochmal macht und äh, wie es mit unserer Außenpolitik so aussieht und die Wirtschaft. Also ich habe sehr viel nachzuholen und danke, dass du uns da motiviert hast, da ein bisschen mehr ja, Wert drauf zu legen. Und du hast absolut recht, Frauen sollten sich mehr in der Politik auskennen. Wir sollten uns mehr Argumente auch bereithalten und ähm, ja, den Jungs zeigen, wo der Haken hängt.
1: Ja, und ich finde es wirklich gut, dass du es noch mal so betont und erwähnt hast. Ich meine, wir, ja, wir sind ja Menschen fern von der Politik, vor allem ich persönlich. Und dann braucht man halt mal solche Sätze und, und solche Statements, wo, wo eine Frau vor dir sitzt, die im selben Alter ist, die dieselben Hobbys hat, die im selben Restaurant sitzt und isst, die dann aber auch mal da sitzt und sagt, hey, engagiert euch, tut was. seid Guckt nicht nur zu, sondern, sondern seid ein Teil davon, weil wir können anscheinend eventuell was bezwecken. Okay, vielen, vielen Dank. Es war uns eine Ehre.
0: Und als ähm, sehr motivierte Samt und mehr Zuhörerin weißt du, was jetzt passiert. Ein Kuss zum Schluss.